0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Schilmer, der Pubertätsalltalk. Und wir beginnen heute mit dem Beginn, mit dem Anfang. Der Start der Pubertät steht uns bevor, vor Pubertät auch genannt. Es ist quasi das Warm-Up, das große Vorklühen, denn man merkt immer mehr, Erziehungsstatus kompliziert. Wie gehen wir damit um, wenn unser Kind auf einmal ganz anders wird? Und äh, was machen wir da? Da schauen wir jetzt genauer hin und wie immer natürlich sehr, sehr gerne mit der Sarah. Denn die hat das noch nicht ganz fünfmal durchgemacht, aber schon dreimal, glaube ich, mit drei Kindern. Insofern erstmal Hallo, liebe Sarah. Hallo. Ja, ähm, wobei aus aktuellem Anlass ist mir heute aufgefallen, deine große Tochter ist jetzt. Größer als du.
1: Ja, sag ja.
0: es nochmal, erinnere mich nochmal. Möchtest du darüber reden in einer eigenen Folge? Ähm, ja, es geht dann, äh, geht dann letztlich schnell. Ne? Ähm, ja.
1: Ruckzuck sind sie einem über den Kopf gewachsen. So ist es mittlerweile vier Zentimeter größer als ich.
0: Ach, du weißt es sogar schon, vier Zentimeter größer. Ich weiß es, es. wir ja.
1: waren gerade das letzte beim Arzt. Da wurde der Zollstock angesetzt und genau, 1,74 misst sie.
0: Oh, wirklich groß, groß. Groß, groß. Ja. so ist es. Ja, ja, absolut. Es fängt ja, um auch schon mal ein bisschen dem Thema auch vorzugreifen, das geht dann irgendwann sehr, sehr schnell und sehr, sehr zügig. Es sind ja 8, 9 Zentimeter pro beim Mädel, was ich immer spannend finde, auch bei den Vorträgen, den Eltern zu sagen, dass grundsätzlich das Wachstum mit den Füßen anfängt dass man halt wirklich sagen muss, mit äh, 11 zwölf haben die schon ihre maximale Schuhgröße erreicht. Und deshalb liegt es das darum, dass du auf einmal so ein, keine Ahnung, ein kleines Kind noch hast, in Anführungszeichen, aber schon mit so großen Füßen. <lacht> <lacht>
1: ja, das stimmt. Sie trägt schon seit mehreren Jahren die gleiche Schuhgröße wie ich. Und dementsprechend können wir uns, wenn wir denn wollen, <lacht> mit den Schuhen gegenseitig aushelfen.
0: Haben sie eigentlich gar keinen Grund mehr, neue Schuhe zu kaufen? Das eigentlich ist ja nicht. So vom Shopping-Faktor her ist das ja äh, eher nicht so doll. Aber gut, man findet Mittel und Wege, ähm, dann doch einen Grund zu finden. Genau, damit fängt es nämlich an. Das ist ein ganz, ganz äh, interessanter, äh, interessantes Detail, dass es ja diese Vorpubertät, also der Start der Pubertät mit den Sexualhormonen beginnt, also sprich mit den Hormonen, mit Östrogene bei den Mädels, Testosteron bei den Jungs, was da ausgeschüttet wird. Und das nehmen wir zunächst nicht körperlich wahr, das ist so ein bisschen verzögert später dran. Es kommt wirklich durch, durch diese Hormone und durch diese veränderte Laune unserer Kinder, aber die sind quasi von der Größe, die sind schon lange nicht mehr gewachsen, das ist dann immer so mit der Trotzphase machen die so einen Schub und dann nochmal so vor der Schule nochmal so einen Schub, aber die bleiben dann irgendwann so quasi körpergrößenmäßig so ein bisschen stehen und dann auf, aber auf einmal, ich sehe das bei meinem Sohn, auf einmal ist das so ein ja, so ein Tyrann, der aus der Bude kommt und auf einmal rummeckert und ich denke, so, der ist doch noch genauso zierlich wie sonst. Aber das kann doch nicht wahr sein, was ist denn da los? Auf einmal hinterfragt er alles, alles ist auf einmal nicht fair und Papa ist unfair und ich meinen Status als absoluter Superheld verliere ich auf einmal Tja. quasi. Der amerikanische Traum andersrum, nicht vom... Tellerwächer zum Superstar, sondern vom Superstar für meinen Sohn nur noch zum Tellerwächer. Wie hast du denn diese Veränderung wahrgenommen, als das so passiert ist?
1: Ja, ich bin ja mit meinem dritten Kind, also mit meinem zweiten Sohn, der ist elf, auch gerade sozusagen da ein Stück weit mittendrin. Und ähnlich, äh, wie du es gerade geschildert hast, sehr aufbrausend, zum Teil sehr emotional ähm, und was ich immer wieder bemerke, null Bock auf nix. Also am liebsten hockt er nur noch zu Hause und kapselt sich jetzt so ein bisschen ab. Äh, Möchte nicht mehr mit, wenn wir irgendwie was unternehmen. Nö, ich bleib zu Hause und kocht so so ein bisschen sein eigenes Süppchen. Also ähm, das fällt mir jetzt vermehrt auf bei ihm. Ja, also
0: ja, bei unserem auch. Also nicht mal zur Oma oder so. Irgendwie da da gar keine, gar keine Lust mehr da, irgendeinen Antrieb und auch ja der Rückzug bei uns aufs Zimmer geht noch also der ist schon noch relativ auch noch bei uns ähm, ja ich sag immer so die ähm, die Pubertät flackert so, so auf ne ist nicht immer der Fall also ja also gerade so ich merke auch dass da noch ein Kuschelbedürfnis
1: äh, genau das da ist. wollte ich auch gerade sagen genau auf der einen Seite so total äh, zurückgezogen null Bock auf nichts aber dann, wenn ich abends im Bett lieg oder auf der Couch, dann kommt er nochmal angekuschelt oder äh, krabbelt sogar zum, äh, zum Teil zu mir auf den Schoß äh, nach dem Abendessen oder so. Und ähm, wie du sagst, hat dann doch ein unheimliches Bedürfnis nach Nähe bei der Mama oder beim Papa. Ähm, ja wo es eben noch nicht
0: äh, <lacht> Kuschelvampire sage ich noch immer.
1: nicht zu spät ist immer
0: wenn es dunkel ist vor allem Ja, genau also weil es dunkel wird äh, sind die Kuschelvampire und kommen und äh, fangen an zu kuscheln aber ich finde das also ein bisschen skurril ist schon wenn es auf einmal so gerade eine halbe Stunde vorher eine riesen Auseinandersetzung gab und dann auf einmal wieder so kuscheln ja. und dann ist bei denen wie so ein Schalter ähm, und da merkt man halt wirklich dass das in der Tat viel mit dem Umbauarbeiten im Gehirn zu tun hat, da hatten wir ja auch schon einen, einen Podcast dazu, dass da wirklich so gerade Sachen oben da gerade neu vernetzt werden, aber die selbst dann nach einer halben Stunde dann irgendwie, weil diese Vernetzung dann natürlich noch nicht in dieser vorpubertären Phase permanent stattfinden, ähm, dann wieder so ein ganz normales Kind ist. So.
1: Ja, genau.
0: Ja. Fandest du das auch, ähm, kam, oder wie kamst du damit klar, oder hast du gesagt, komm, das ist jetzt so oder wie bist du diesen oder gehst du jetzt mit diesen Auseinandersetzungen mit dem Elfjährigen äh, um? Souver Gut, hast du auch schon Erfahrung mit den anderen beiden? Souveräner? Genau, oder? also ich
1: wollte gerade sagen, durch die Erfahrung bei den zwei Großen, ähm, muss ich sagen, bei meinem Ältesten, als ich das das erste Mal mitgemacht habe, habe ich ganz viel noch versucht, ähm, in Anführungszeichen, gegenzusteuern, ihn zu zwingen, in Anführungszeichen, ähm, du musst aber jetzt nochmal mit, wenn wir keine Ahnung, irgendwie was unternehmen oder so. Und da bin ich mittlerweile <lacht> ganz, ganz ja, ja. anders gepolt. Wenn er keinen Bock hat, dann bleibt er zu Hause. Also da, über da überrede ich keinen mehr. Ich zwinge keinen mehr zu seinem Glück und habe einfach gelernt, dass, dass das ein Stück weit halt auch normal ist, dass er anfängt, seinen eigenen Weg zu gehen, so ein Stück weit. Und wenn das jetzt nicht irgendwelche wichtigen Ereignisse sind, wo ich ihn gerne dabei hätte, ähm, dann kann der frei entscheiden, ob ich, äh, ob er mit möchte oder nicht. Also, da bin ich äh, wesentlich lockerer mittlerweile, als ja. dass ich das <lacht> vor fünf Jahren war. Ja. ja, die
0: haben auch viel zu tun. Das nehmen wir zwar gar nicht so wahr, aber ich sage immer, die haben so ein Rodelmum mit sich selbst. Und da merkt man, dass in dieser vorpubertären Phase ähm, sie ein bisschen heraustreten. Also, vorher wird die Welt so als, ähm, ja, so ein, als ein Klumpen wahrgenommen. Und auch Eltern und Lehrer, alles ist so, alles ist so ganz stimmig. Und auf einmal hinterfragen die die Welt, hinterfragen die Eltern, hinterfragen die Lehrer, auf einmal sind Lehrer, so am Ende der Grundschulzeit. Lehrer sind immer auch immer die Superhelden, aber Ende der Grundschulzeit werden die dann auch auf einmal in Frage gestellt. Und auf einmal treten sie da ein bisschen aus sich heraus und nehmen die Welt jetzt auf einmal so wahr und hinterfragen natürlich auf einmal Dinge, dann, dann checken sie sie bei sich selbst so ein bisschen ab, wie denke ich darüber. Also die haben schon viel zu grübeln, auch wenn wir das so gar nicht so wahrnehmen. So, da ist schon passiert momentan da ganz viel. Die, ähm, ja, die haben auf einmal mit uns zu tun, mit den Eltern zu tun, die sie auf einmal dann, dann komplett dann in Frage stellen. Und deshalb wird auf einmal dann auch recht viel <lacht> diskutiert. Das bekommen wir dann natürlich auch, auch, auch zu hören, wie das dann ist. Also da hast da momentan, also quasi aus der Erfahrung raus, so eine, ich meine, er ist ja auch heute zum Beispiel ähm, auch nicht zu meinem Sohn mitgekommen, weil er gesagt hat, hat glaube ich, keinen Bock zu. Ähm, am Freitag kommt er nochmal. Ähm, also der ist da sehr, ja, finde ich gut, dass man, bis auf vielleicht ein, zwei Absprachen, wenn Oma 80 wird oder so, äh, dann dann machen die das normalerweise ja auch. Dann wird dann vielleicht mal ein, zwei Mal gemeckert, das ist dann auch immer mal der Fall, ne? glaube ich, dann immer so ein Pseudo-meckern habe ich manchmal das Gefühl. Aber dann kommen die natürlich dann meistens mit.
1: Ja, und ähm, wie du sagst, also wäre das jetzt fünf Jahre vorher gewesen, hätte ich ihn wahrscheinlich gezwungen, mitzukommen und hätte gesagt, komm, das wird ganz cool. Es ähm, ist ja meistens so, wenn man keinen Bock auf was hat, dass es dann äh, gut wird oder so. Aber ähm, ja, da bin ich heute, wie gesagt, ganz anders, dass ich sage, okay, er will nicht, er kommuniziert es das so, dass er keine Lust hat und dann akzeptiere ich das einfach und... Äh,
0: ja. Man neigt dazu, dann ein Animationsprogramm <lacht> zu entwerfen, was aber gar nicht so, <lacht> ja, bei Oma und Opa und ja, da wird eine Party stattfinden <lacht> und du kannst alles nutzen, alles machen. Gut, bei Oma und Opa kann er auch, ja, ist das schon irgendwie so ein, so ein uh, All-Inclusive-Bändchen, was man da be bekommt, bevor man da reingeht, so gefühlt. So. Aber klar, irgendwann kickt man mit denen das da nicht mehr und uh, dann... Dann, dann ist das noch so. Wobei, wobei natürlich auch man sagen muss, und das ist natürlich auch die große Chance der Vorpubertät, was man wissen sollte, auch merken, dass sie ab und zu auch durch das Kuscheln, dass sie halt die Pubertät flackern nur ab und zu auf. Ne? Sie sind noch Kind und deshalb sind sie auch für uns dann noch in vielem beeinflussbar, in vielem noch erreichbar quasi. Ich gebe auch gerne als Tipp weiter, dass man, wenn man Hobbyideen hat oder wenn man noch Aktionen mit ihnen machen will, das ist noch die Möglichkeit, vor dieser Hochphase der Pubertät das zu machen. Also ihr, ihr müsst jetzt nicht quasi alle möglichen Instrumente ihn ausprobieren lassen, aber wenn, besteht da die Chance. Und man sagt auch, wenn man das Hobby, was man in der Vorpubertät hat, das hat man später auch noch. Ähm, zum Beispiel gab es eine so mit 40 Jahren hat man Leute gefragt, was für ein Hobby die eine Vorpubertät hatten. Und das war eine sehr, sehr deutliche Übereinstimmung, während sie in der eigentlichen Pubertätszeit doch auch viel ausprobieren und testen wollen. Also quasi sage ich auch immer den Eltern, noch hören sie auf euch. Ne? Alter 8 bis 12, noch ist es machbar, noch könnt ihr sie irgendwie beeinflussen. Und ähm, ja, mein meiner spielt Fußball, dein Sohn, der macht macht halt eigentlich Hobbys schon auch, ne?
1: Hobbys. Er hat Karate gemacht, ähm, auch sehr gerne. Dann durch Corona und so ist das ähm, dann in Anführungszeichen eingeschlafen, weil ihm war das halt auch wichtig mit, mit Freunden und äh, anderen Kindern. Also er konnte sich nicht dafür begeistern, irgendwie online al alleine vorm äh, Laptop äh, zu stehen und seine Übungen zu machen. Das fand er nicht so cool. Ja. Dadurch ist das jetzt eingeschlafen. Also das äh, machen wir jetzt im Moment nicht. Im Moment ist er sehr... Ähm, Basketball begeistert.
0: Ah ja, genau. das ist auch noch, weiß, weiß ich ja. Weißt du ja, durch, genau. Ähm, aber ähm. halt
1: nicht im Verein oder so. Aber das, ist, das
0: bleibt schon so, das hält ja, sich schon hartnäckig. Ja, das macht er schon,
1: genau, das macht er schon gerne. Problem ist halt, äh, er geht in die Ganztagsschule und dann nach der Ganztagsschule, äh, nachmittags um halb fünf, dann nochmal äh, was drauf zu setzen, äh, finde ich im Moment ein bisschen problematisch, weil er braucht dann einfach erstmal Zeit, um runterzukommen. Und wenn wir da dann direkt das Nächste fände ich <lacht> nicht so nicht so ideal, genau. Das aber gut. das ist so sein, also das macht er gerne, das spielt er bei uns auf der Straße im Hof, hat er einen Basketballkorb äh, stehen und genau.
0: Ich hatte ja nie einen Bass also ich bekam von meinen Eltern einen Basketballkorb mal zu Weihnachten und da wurde er auch aufgestellt und dann hat meine Mutter aber gemerkt, dass so ein Basketball richtig schwer ist und äh, dass der dann immer in die Blumen gefallen ist und da war der Basketball nach <lacht> drei, vier Wochen auf dem Speicher und da ist er, glaube ich, immer noch. <lacht> das war der, der Traum meines Basketballlebens, -Le aber das hat sich auch sehr, sehr hartnäckig gehalten. Also ich bin gespannt, wie es jetzt bei ihm ist, aber ja. das auch, wenn das jetzt noch so ein bisschen so bleibt, ob er dann auch, keine Ahnung, mit 40 immer noch mal so ein Basketball im Kopf hat. Und bei mir ist es in der Tat so geblieben. Also klar, ja. ich bin von Haus aus eher Fußballer. Das ist immer so geblieben. Ähm, in der Pubertät war dann Tennis, Tischtennis als Ausprobieren. Ah, ja. ähm, während der Pubertät, aber Basketball und Fußball ist eigentlich immer immer noch geblieben. Eigentlich die ganze Zeit über. Ja, ja so Kampfsport
1: macht er auch äh, jetzt nicht. Das könnte äh, auch bleiben, diese Begeisterung. Klassisch Karate, aber er turnt da äh, oder kämpft sich da als Mann. Gegen imaginäre Gegner durch den Garten, genau. Also so dieses Kämpfen und so, das, das ist auch bei ihm drin. Und das glaube glaub ich schlägt sich auch nicht.
0: <lacht> dieses, ja, es gibt ja auch diese, wo man einfach nur so ohne Gegner, ne, gibt's ja eh. Ja,
1: so Stockkampf. Stockkampf Und Dann mit gibt's Gegner. noch
0: so. Ach. Jetzt mache ich hier schön vom... Es ist sehr sinnvoll, beim Podcast Bewegungen nachzumachen. Ja. <lacht> ähm, ja gut, hätte ja auch äh, klappen können. Ähm,
1: du meinst Schattenboxen, Matthias. Schattenboxen, du oder? <lacht>
0: <lacht> Wie die auch sein, ja. Ich finde auch immer wichtig, das haben wir so... Letzte Woche habe ich äh, beim letzten Podcast habe ich mal darüber nachgedacht, weil wir auch da ein bisschen über die Eltern gesprochen haben. Da habe ich so ein, zwei Zuschriften bekommen, ähm, das ist auch wichtig ist, da stimme ich auch zu, dass man manchmal rigide ist, also unnachgiebig ist, dass man manchmal auch auf ein paar Sachen besteht. Also habe ich jetzt auch schon häufiger nachgelesen, dass viele, auch Erwachsene, dann zu ihren Eltern im Nachhinein gekommen sind und haben gesagt, ja gut, dass du mich da damals so gezwungen hast, in Anführungszeichen, also bei manchen Sachen schon zwingen, äh, da am Ball zu bleiben. Bei gewissen Sachen, vor allem bei denen man sich angemeldet hat, wo man in einem Verein ist. Also ich habe da auch jetzt mal eine Studie nachgelesen, dass in der Tat, ähm, wenn die Eltern nicht sagen würden, keine Ahnung, meldet sich fürs Klavier an, so mag das eigentlich auch ganz gern. Aber wenn da die Eltern nicht hinten dran wären und sagen, du gehst jetzt jede Woche dahin, dann würden die das nicht machen. Wenn es vergessen oder auch sagen, oh nö, jetzt habe ich doch was anderes zu tun. Und das ist ein ganz großer Teil. Und da unnachgiebig zu sein und sagen, komm, da bist du angemeldet und bin mir sicher, da wird dir das auch äh, gefallen. Äh, tief im Inneren, klar, wenn er absolut dagegen ist, auf keinen Fall, dann ist es halt nicht das Richtige. Aber im Normalfall haben dann auch viele. Ähm, Erwachsene im Nachhinein zu den Eltern gesagt, gut Mama, dass du da am Ball geblieben bist, dass du mich da auch dazu gebracht hast, da weiter und jetzt spiele ich total gern Klavier und bin froh, das schon in der Kindheit gelernt zu haben.
1: Ah ja, Also ich muss sagen, bei meinem Ältesten, der ist jetzt 16 geworden, hatten wir seit zwei, drei Jahren die Diskussion, dass er immer ähm, während der Fußballsaison eigentlich keinen Bock mehr hatte und am liebsten aufgehört hätte. Und da habe ich gesagt, gerade weil es ein Mannschaftssport ist, du bist da angemeldet, die Mannschaft zählt auf dich, du hast da äh, eine gewisse Position, die du da einnimmst und so, da kann man nicht einfach mitten in der Saison äh, einen Abgang ja. machen. Und ähm, das ziehst du durch, mindestens bis zum Ende der Saison und dann äh, kannst du dich neu entscheiden. Und das hatten wir jetzt, wie gesagt, drei Jahre, immer so während der Saison mal keinen Bock mehr. Am Ende der Saison äh, war dann alles wieder toll und er hat dann doch wieder mitgemacht. Aber dieses Jahr ähm, hat er gesagt, nee, er hört jetzt auf und ich habe gesagt, äh, okay, du bist, wirst jetzt ja. 16 Jahre alt ähm, und mittlerweile war ich es dann auch wirklich leid, weil zwei- bis dreimal die Woche Training, Wochenends die Spiele, jedes Mal hat es mich über Redungskünste ge, äh, gekostet, ihn äh, dahin äh, <lacht> ja, ähm, zu reden, sag ich mal. Und ähm, nee, jetzt mit 16 hat er dann entschieden, er hört auf und ja, dann ist das für mich okay. Aber bis absolut. dahin habe ich schon drei, ja. drei Jahre ja, ja, mein Bestes
0: gegeben. Ja. ja. Da auch die Balance zu finden oder zu spüren, wann wann lohnt es da? Also natürlich ist es ein Teamsport und ist angemeldet, der Meinung bin ich auch. Ja. Ähm, aber das kann man hier auch gerne so weitergeben, dass das mitten der Pubertät einfach auch viel äh, Trial and Error ist, also einfach ausprobieren und dann kann es halt passieren, dass man das natürlich so sagt und es auch vollkommen richtig ist, aber dass sie auf einmal aufhören. Ja. Und ähm, das ist, glaube ich, in dieser vorpubertären Phase dann noch ein bisschen sinnvoller, da noch mehr am Weise bleiben oder noch mehr drauf zu achten, weil das, glaube ich, auch erfolgsversprechender sein kann. Also dass da dann wirklich ähm, später dann die Erwachsenen zu den Eltern hingehen und sagen, doch, gut, dass du mich da direkt da äh, ja, hast hingefahren und auch immer wieder Bescheid gesagt hast und immer darauf gebrannt hast, dass ich das mache. Und ähm, das lohnt sich, glaube ich, in der Vorpubertät noch mal ein bisschen mehr als in der Pubertät, wo man viel ausprobiert und austestet. Aber prinzipiell bin ich auch der Meinung, das ist ein Mannschaftssport. Die Trainer zählen auf dich, deine Mitspieler zählen auf dich. Und dann wird halt am Ende der Saison noch mal ja, quasi abgerechnet, ob es noch Spaß macht oder nicht. Ähm, von daher sollte man da auch in dieser Phase entspannt bleiben, ein bisschen gechillt bleiben. Aber ich denke nochmal darüber nach, wie es einen doch teilweise überfährt. Also ich sehe das ja bei meinem Sohn, wie der auf einmal wirklich da richtig laut wird, richtig ausrastet. Also auch dieses, was man eigentlich auch bei Mädels vermehrt beobachtet, durch diese wirklich auch wirklich noch mehr ähm, Hormone, die die ja teilweise dann ähm, mit klarkommen müssen, also auch viel Heulen und viel Weinen und da auch wirklich damit zurechtzukommen, ist, äh, ist gar nicht so einfach. Ist das auch so? Oder war das bei der Mädchen so, dass dann auch viel dieses Emotionale dann da dabei war?
1: Ich muss sagen, das habe ich bei meinem jetzt Elfjährigen schlimmer wie bei meiner Tochter, mhm. die jetzt ja. 14 ist. Also ähm, ja, die ist insgesamt sentimentaler und äh, in Anführungszeichen weicher <lacht> als die Jungs. Ja, also aber ähm, dieses, wie du schon sagst, ähm, dieses viele ausflippen, rumschreien, äh, dann weinen vor Wut oder vor Ungerechtigkeit oder wie auch immer, das äh, ist vermehrt im Moment bei dem Elfjährigen. So krass war das bei, ähm, bei der Großen nicht.
0: Ja, und ähm, was ich mich dann so ein bisschen frage, ist, wenn, 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 wenn jetzt dein Elfjähriger so so aufbrausend ist, und ein 16-Jähriger, also du hast ja quasi zwei Jungs in unterschiedlichem Alter, die auch dann wahrscheinlich so ein bisschen unterschiedlich aufbrausend sind oder laut sind oder emotional sind. Ja, der Elfjährige, der erlebt das ja zum ersten Mal, also diese Gefühle wie Wut. Klar, das sind neue Gefühle, da weiß man gar nicht, ich glaube, das ist so, wie wenn man was Neues ein Paket bekommt, man kommt auf einmal das erwachsenen Basispaket oder das jugendliche Basispaket und da stehen auf einmal Gefühle drin mit Wut und damit muss man erst mal umgehen und sich fragen, wie das geht. Vielleicht hat das der 16-Jährige schon ein bisschen mehr im Griff, beziehungsweise gehst du da mit dem 16-Jährigen, wenn er aufbrausend ist, anders um als mit dem 11-Jährigen, der aufbrausend ist.
1: Ähm. Ja, also der 16-Jährige ist kaum noch aufbrauend. Der ist schon fast durch. Oh ja. ähm, genau. Der, Genau. Ähm, da hatte ich gerade jetzt gestern Abend, vorgestern war ein Vorfall, mit dem ich äh, über den ich gestern Abend noch mal mit ihm reden wollte. Da habe ich gemeint, bevor wir, äh, bevor du aus dem Haus gehst, möchte ich mit dir noch mal darüber reden. Ähm, nee, er könnte jetzt nicht, er muss jetzt mit, äh, mit seinem Freund telefonieren und er muss jetzt noch was essen und so. Er ähm, redet jetzt mit mir nicht darüber. Da habe ich gemeint, alles klar wenn du mit mir nicht drüber redest, dann gehst du heute Abend nicht aus dem Haus. Und dann hat er erstmal mal so getan, als würde er mit seinem Freund telefonieren und für, für so abends absagen. So. Ah, okay. Ja Und ähm, ja, dann habe ich ihn erstmal mal gehen lassen und irgendwann kam er dann aber, setzt sich neben mich und meint so, okay, dann lass uns reden, was möchtest du mir sagen? Und dann haben wir ganz normal drüber geredet und gut ist, also der ist schon nicht mehr aufbrausend. Natürlich findet er das nicht cool, wenn ich sage, ich will mit ihm reden. Der weiß dann schon, was ihm blüht. Oder ja. er dachte, er wüsste, was ihm blüht, dass ihm jetzt irgendwie eine Standpauke gehalten wird. Aber war gar nicht so. Ich habe ihm einfach nur gesagt, was mich stört und was ich nicht so toll finde und dass das einfach in Zukunft bitte anders laufen soll. Und das hat er auch dann eingesehen und fand es vollkommen in Ordnung. Und der Kleine wiederum, mit dem kann man sich noch nicht so vernünftig unterhalten. Da habe ich eine E-Mail von der Lehrerin bekommen, ja, ja, genau, ja, ja. und über diese E-Mail wollte ich mit ihm reden. Da ist ein vernünftiges Gespräch kaum möglich, der fühlt sich gleich angegriffen und wird dann motzig und eben aufbrausend. Ich muss sagen, ich gehe mittlerweile wesentlich gelassener damit um, weil ich es halt schon einmal durch habe einfach. Also ich muss sagen, ja, dadurch, dass ich die Erfahrung gemacht habe, bei dem anderen äh, dachte ich, um Gottes Willen, was ist jetzt mit dem los und äh, Hilfe und das ist doch nicht normal und das kann ich mir nicht bieten lassen, wenn der hier rumschreit und da muss ich eingreifen und so. Mittlerweile bin ich der, der Meinung, Lassen mal schreien, <lacht> Lassen, einfach so mal rauslassen, mal. Ja. Einf ins eine Ohr rein, ins andere raus, und äh, der regt sich auch wieder ab. Also das gehört halt einfach zum Erwachsenwerden dazu, ja. Und ähm, ich gehe damit gelassen herum. Und, äh,
0: der 16. jährige übrigens auch, also der, der weil Lea. er ja auch, weil er auch diese, der macht ja die gleiche Erfahrung, äh, letztlich, die du auch machst. Und ich glaube, die fehlt einfach unseren propubertierenden 8, 9, 10, 11-Jährigen da für die das alles äh, frische Gefühle, frische, neue Situationen, auf einmal die äh, Eltern nicht mehr als die, die Könige ansehen, sondern auf einmal in Konfrontation gehen. Und das ist alles neu. Und da ist, glaube ich, so ein, ein, ein vernünftiges Handeln, haben wir auch schon oft gesagt, was die Hormone bewirken, klar, probieren, ähm, sagen wir immer, das schöne Satz von Jesper Jules, das Eisen schmieden, solange es kalt ist, dann versucht man später nochmal, weil in diesem Moment dann wirklich kalt, kalt ja Okay. nicht heiß, also, nicht, Eisen, heiß. Okay. Nee, nicht heiß, kalt, damit es sich abkühlt. Meistens ja das Eisenspielen, solange es heiß ist. Ja. Ne? Also, wenn hier gerade, äh, ähm, genau, wenn ich gerade beim Fußball zehn Spiele gewonnen habe, dann soll am besten schnell das elfte kommen, weil jetzt bin ich gerade gut drauf. Ja. Ähm, und äh, bei Teenagern auf jeden Fall das Eisenspielen, solange es kalt ist, wenn da das hast du ja mit deinem, mit deinem Sohn 16-Jährigen vollkommen richtig gemacht. Du hast ihm gesagt, so und so und so, und dann geht er halt nicht raus, weil das wäre noch wichtig. Aber da gab es ja keine Schreierei, kein nee. Emotional. Der, der Sohn hat gelernt, okay, ähm, da bringt es jetzt nichts, wenn ich da höchst emotional werde. Ich gehe kurz damit schwanger und gehe dann später zu ihr. Das war... Das ist daraus entstanden aus jahrelanger <lacht> ja, genau. Arbeit ähm, quasi Streitkultur. Da steckt ja auch das Wort Kultur drin und die habt ihr euch quasi über all die Jahre erarbeitet und ähm, das, das merkt man glaube ich. Und mit dem ja mit dem vorpubertierenden fängt das halt alles an. Der hat noch halt keine Ahnung, wie das so verläuft und was er mit seinen Gefühlen und Hormonen und alles so machen soll und weiß weder hinten noch vorne und äh, das äh, macht es für ihn schwierig und dann klar, dann gilt für uns ähm, ihm dann deutlich zu machen was wir denken, was wir ihm Orientierung geben ähm, aber dann oft in diesem Moment, wo es dann austickt da oben dann bringt das nichts und dann schmieden wir das Eisen, wenn es kalt ist okay. und gehen später hin so, ne? wie <lacht> es aber automatisch ja dann ja. auch mit dem Großen letztlich auch passiert ist ja. aber alles schon auf einer gewissen Erfahrung raus, die ja. ihr zusammen gemacht habt. Und das muss der Elfjährige dann noch noch finden quasi. Diese
1: Jetzt habe ich das Sprichwort auch verstanden. Vielen Dank, Matthias.
0: <lacht> Aber kannst du das, das Eisenspielen, solange es heiß ist? Das ja, das du kannte ja, ich. Ja, genau. Das kann, ja, genau. genau. das ist vom großartigen, das, das brauche ich mir gar nicht auf die eingefahren zu schreiben. Das ist vom großartigen Jesper Jules, der das erkannt hat, dass man in diesem Konflikt ist ja auch klar. Das ist ja, wenn du, wenn wenn, wenn Schalke gegen Dortmund spielt und der schießt sich der verpfeiften, 11 Elfmeter für Schalke. Und dann in Dortmunder dann in dem Moment zu erklären, du, das war vielleicht aber auch mal das und das, wenn der total am Austicken ist oder wenn manche Männer beim Auto fahren oder was weiß ich, <lacht> ähm, da muss man auch eher das Eisen schmieren, solange es kalt ist und später, wenn abgekühlt ist, ja, dann nochmal in Ruhe darüber reden. Und das ist, ähm, das ist auch der Fall. Und bei, bei unseren Vorpubertieren lohnt sich es richtig, weil sie uns ja noch mögen ähm, und noch zuhören. Größtenteils es flackert auf, wie gesagt, die Pubertät flackert auf und äh, sie mögen uns noch und hören noch auf uns und auch in Sachen wie Haushalt. Ich weiß nicht, was bei dir der Elfjährige da äh, schon was machen soll. Also ich höre ja. da immer Verschiedenes, klar. Von Kindern von Alleinerziehenden die müssen einfach mehr machen. Ähm, das lese ich immer wieder. Ähm, ich finde es bei meinem Grad, diese Übergang zu weiteren Schulschule ist gerade sehr sehr anstrengend. Also da ist ja jetzt eigentlich so in Sachen, die Basics finde ich wichtig, Teller in die Küche bringen, ähm, auch mal was helfen, so auf Zuruf ist gerade, ich habe gerade keine Zeit, kannst du gerade mal die Teller und was weiß ich, Tisch decken und also so mehr so auf Zuruf die Sachen erledigen, finde ich da irgendwie wie wichtig. Das war um, gestern
1: bei mir schön, da muss ich kurz erzählen. Ja. Hatten meine fünf Kinder haben Erdbeeren gegessen, die fünf Schüsselchen standen da. So Und äh, dann war der äh, Mittlere, also der Elfjährige war eben noch nicht fertig mit seinen Erdbeeren. Alle anderen waren fertig, waren schon verschwunden. Habe ich alle Schüsselchen dann ineinander gestellt. Und als der Mittlere dann fertig war, habe ich die Schüsselchen genommen und in seine Schüssel gestellt und habe ihn gebeten, die doch dann bitte gerade in die Küche warum muss ich jetzt alle Schüsseln wegbringen? <lacht> habe ich gemeint. Deine würdest du sowieso wegbringen. Ob da jetzt noch vier andere Schüsseln drinstehen oder nicht, das spielt gar keine Rolle, das macht keinen Unterschied. Jetzt auf geht's immer ich. Aber das, genau, wie du sagst, auf Zuruf. Er hat zwar die eine oder andere Aufgabe, die für die er regelmäßig zuständig sein sollte, aber da gibt man natürlich ab und zu. Also der soll zum Beispiel eigentlich sehr zuständig für die Spülmaschine auszuräumen. So, ja. wenn die jetzt morgens gerade über Nacht gelaufen ist und morgens fertig zum Ausräumen, dann muss der morgens vor der Schule natürlich die Spülmaschine nicht ausräumen. Und wenn ich dann nicht die Geduld habe, bis nachmittags zu warten, bis er aus der Schule kommt, ist es klar, dann räume ich die aus. Also das ist meistens so, ja. jetzt in Ferien oder Wo am Wochenende oder so, da wird er dann mehr angenommen, um die Spülmaschine auszuräumen. Das ist genau.
0: Aber das mit den Schildchen finde ich <lacht> gut. Aber die haben auch, das habe ich vorhin schon kurz gesagt, die haben ein unglaubliches, unglaubliches fairness Also einfach so eine... eine ein Abgleichen für sie, ob das jetzt fair ist oder unfair, das sieht man auch bei Kumpels und Freunden, dass sie auch immer mehr sagen, boah, den mag ich nicht, weil das und das, das war unfair. Und wie der da auf die äh, eingegangen ist und darum geschrien und da gefault. und Also die haben wirklich da, sie probieren das aus, wie die anderen Menschen um sich rum auf einmal so sind und wie die so ticken. Das ist ganz interessant. Und das sind Lehrer auf einmal unfair und äh, Freunde unfair und natürlich die Eltern insbesondere auch unfair. Was ich eigentlich damit sagen wollte, auch, ist quasi, wenn man mit einem 16-Jährigen anfängt, nach 16 Jahren sagt, so, du räumst jetzt ab sofort mal die Spülmaschine aus <lacht> und hat 16 Jahre nicht gemacht, dann hat man natürlich ein Problem. Dann ist Stimmung in der Bude. Ähm, denn dann mitten in der Hochphase der Pubertät sowas zu verlangen, das bekommt man dann schön um die Ohren gehauen. Also ähm, im Idealfall hat man in der Tat in dieser vorpubertären Phase schon ein bisschen, ein Tick mit angefangen, ihm gewisse Aufgaben immer mal wieder zu, zu geben, im Bereich des Machbaren und des täglichen Wahnsinns. Ähm, aber es macht durchaus Sinn, weil noch hören sie auf uns. Und äh, je, je eher, dass man da quasi festigt, ähm, desto leichter hat man es später, auch mit unseren Streitereien, die wir gesagt haben. Wenn wir jetzt einen Streit ähm, den der Teenager da quasi raushaut, ähm, entspannt und äh, gechillter, begegnen, da profitieren wir dann auch natürlich dann im weiteren Verlauf der Pubertät natürlich sehr davon. Hat man ja jetzt auch den Beispiel da vom Sarah gesehen. Also diese vorprovertierende Zeit, das ist immer so eine vergessene Phase zwischen acht und zwölf Jahren. Da denkt man so, oh, da passiert nichts, ähm, von der Körpergröße ähnlich. Eh da wird schon ein bisschen gemault zwischendurch, aber eigentlich warten wir nur bis die richtige Pubertät auftaucht. Nee, nee, nichts da. Diese Phase kann gut und gern genutzt werden, um eine später dann entspanntere Pubertät dann auch zu haben. Also da kann man da schon ein bisschen vorbauen. Nicht unbedingt, es ist ein Warm-up ja. sozusagen. Ja, das Warm-up beenden wir jetzt. <lacht> am Ende, was heißt das? Was ist das Gegenteil vom Warm-up am Ende? Ein Cool Down. Cool Down. Hey, Cool Down. Das ist sehr Hallo. Gut. Sehr schön, sehr schön. Sehr schön, hey. genau. Jetzt kommen wir zum <lacht> Cool Down. Ähm, genau, und äh, ja, ähm, haben es geschafft, dass, obwohl sich äh, die Kinder hier bei meiner Freundin befinden, dass wir relativ ungestört den Podcast. Äh, sehr, sehr ungestört. Sehr ungestört. Ja. Und schon <lacht> jetzt, geht die
1: Türe bis auf. Bis die
0: Türe aufgeht. So, dann sagen wir schnell Tschüss und bis bald. Danke, ihr Bis dir, Sarah. zum
1: nächsten Mal. Bitteschön. Gerne schön. Tschüss.
0: Tschüss.